0: أعوذ بالله من الشيطان قل الرجيم about to قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
1: مُسْلِمُونَ الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يلوم أهل الكتاب ويعاتبهم على عدم امتثال علمهم نعم والعلم محض الجهل إن لم ينفع فائده العلم العمل به فاذا كان الانسان يعلم ولا يعمل لا فائده فيه فلذلك هؤلاء اليهود والنصارى علموا ولم يعملوا فلامهم الله وعابهم وعاقبهم واخبرنا بذلك لئلا نسلك هذه الطريق اذا هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية القرآن جاء لينقذ البشرية ليجعلها تمشي على جادة تسلم في الآخرة وتسعد في الدنيا إذا قل لهم يا نبي بعد أن بين أن قل صدق الله وبعدين هذا فيه إزراء بهم ثم بين وجوب الحج وفي ذلك من قبل إبراهيم وبعدين بيّن أن أفضل بيت هو الكعبة وأنه أول بيت بني للعبادة أو أول بيت بني على الإطلاق على القول المرجوح ثم أوجب الحد وجعل فيه من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله اكبر منفعه هي الحج كم من انسان تشكل له مساله لا يجدها الا في الحج كم من انسان يسال عن دواء لا يجده الا في الحج كم من انسان يسال عن حبيب صديق لا يجده الا في الحج كم من انسان يسال عن بضاعه لا يجدها الا في الحج يعني فالحج منافعه لا يعلمها الا الله واللي قال فيه منافع ايوه منافع عجيبة ولذلك يعني ديننا مبنى على أسس وعلى قواعد راسخة فالذي الحقيقة يشفق عليه مسلم أكرمه الله بأنه مسلم ومن أهل الدين ويحاول أن يتبع الكفار في حياتهم وفي سلوكهم ويتجمل بالكفار هذه هي الكارثة إنسان أكرمه الله بأنه مسلم ويتجمل بأن يقلد الكفار في عيشهم أو في مشيتهم أو في لبسهم أو في هيئتهم أنت الله عزك بالإسلام فالحقيقة يعني الله أكرمنا الحقيقة بهذا الدين وبهذا القرآن نرجو الله تعالى أن نكون من الشاكرين ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني من كفر فلم يؤمن بوجوب الحج او من راى ان هذا نوع من, الـ من الـ الخرافه لان الذي لم يجعل الله الايمان في قلبه لا يستشعر قضيه الحج طيب نحن ننهى عن عباده الاصنام وناتي لبيت ونطوف به نحن نطوف بالبيت لان الله امرنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن الذي يطوف بالقبر، من قال له يطوف بالقبر؟ إذا الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ولكن ما قالوا وليطوفوا بالقبر أو ليطوفوا بالوري أو ليطوفوا بالبقعة. ولذلك الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. فلذلك هذا الدين سر. لذلك عمر قال كريمة كانت رائعة جدا. قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني هذا الاتباع أنا نتبع أعرف أن هذا حجر لكن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقال لتأخذوه عني إذا أنا نمتثي إذا هو الحج كله امتثال اتباع لكن الذي لا يستوعب يقول طيب هؤلاء ينهون عن الخرافه، وهل في خرافه اكبر من انسان يجري وانسان يروح بحجر ويفسخ ثيابه ويروح ياخذ حصى يرمي بها محل؟ كل هذا لكن هذا هذا اتباع هذا دين هذا للاتباع هذا للابتلاء، لذلك هذا الدين ابتلاء الصلاه ابتلاء، الصوم ابتلاء، الحج ابتلاء، الزكاه ابتلاء نبلوكم البيع ابتلاء، الربا ابتلاء. الله لما خلقنا قال هذا حلال. ليقول بعض الناس سمعا وطاعة فيدخل الجنة. وليقول بعضهم لا إنما البيع مثل الربا، كله مبادلة وأنا أحتاج. ما الذي ينفع الله في هذا؟ فيدخل جهنم. إذا هذه ابتلاءات. فالمتقي سمعا وطاعة. يمتثل أمر الله. خلاص. أمر أفعل نهى نترك والذي عنده عياذا بالله بلى في قلبه ما فائدة ما الذي ينفع الله الروحانة نحط وجهه في الأرض هو غني طيب ما فائدة من هذا هو لا يستفيد منه وبعدين يبدأ إيش يعترض على شرع الله في روحه في داهية ولذلك الصديق الذي كان له الصديق إنك لمن المز... أئذا متنا وكنا ترابا قال نعم ولا زال به حتى مات على الدين فقال لإخوانه في الجنة إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين فلما اطلع عليه ارتعدت فرائصه وهو في الجنة وقال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في جهنم يتصدق مالك تعطي مالك لهؤلاء الفقراء ان تشبك هذا الدين يتقوى به القوياء على الضعاف ويروح يجيه الشيطان من هنا ومن هنا حتى يموت وهو على غير دين فيقع في داهيه لذلك الشيطان يعدكم الفقر ان الشيطان ينزغ بينهم ما في مشكله اكبر من الشيطان لذلك قال العلماء ان الانسان اذا جاءته الموت يأتيه الشيطان ويحاول يكفره. لذلك يموت المسلم وهو غضبان. المسلم دائما إذا قربت وفاته يغضب لأن يأتيه الشيطان ويحاول يكفره فيغضب من استهزاء الشيطان به وتأتيه المنية وهو غضبان. لأنه أغلب الناس إذا قاربت الوفاة يأتيه الشيطان. إذا كان عطشان يقول له افعل كذا نعطيك ماء. ويموت المسلم وهو غضبان. لاجل ان يحاول الشيطان ايش؟ ان يكفره. فلذلك الحقيقه ديننا دين كامل وجميل ولكنه يحتاج منا الى الوقت. هذا الكتاب يحتاج ان نعطيه الوقت. نفهمه. نحفظه. نمتثل اوامره. نجتنب نواهيه. نتادب بادابه. عند ذلك يعزنا الله ويرفعنا بهذا الكتاب. لذلك الدنيا لشدة زوالها هي مثل، قالوا هل الدنيا حقيقة أو خيال؟ قالوا هي حقيقة لكن لشدة زوالها مثل الخيال. لأن الدنيا تمشي بسرعة. أنت في اللحظة اللي أنت فيها. اللي فات انتهى والمستقبل غيب. لكن إذا الإنسان اجتهد وتعمل وعمل ينجو ويربح وتكون في سعادة عجيبة. وإذا كان الإنسان لا يبالي لا يبالي بالبيع لا يبالي بالشراء لا يبالي بالأكل لا يبالي بالتعامل لا يبالي بالصلاة لا يبالي بالصوم كل شيء يفعله عفوا عفويا لا الدين له تخطيط والعبادة لها مواصفات معينة لا تقبل إلا إذا كانت على هذه الهيئة وهذه يتطلب منا الوقت لا بد أن نعطي وقتا للدين العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة من الله فإذا كان الإنسان لا يعطي وقت لمعرفة الطرق التي تقبل بها العبادة ويصلي ويصوم ويتطهر على غير الطريقة المطلوبة يكون الأجر ناقصا أو معدوما إذن لا بد أن كل واحد منا يعطي جزءا من وقته ليفهم هذا الدين ويعلم ما المأمور به ما المره عنه ما الطرق التي تنجيه ما الطرق التي تسبب له الهلاك فيبتعد عنها إذا يقول ولله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من ترك الحج وجحده أو كان قادرا على الحج ولم يفعله فهذا تخويف شديد أو هو كفر دون كفر ثم قال قل يا أهل الكتاب قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب أهل أصحاب الكتاب التوراة والإنجيل لم تكفرون بآيات الله على أي حاجة وعلى أي شيء تكفرون بآيات الله والله جل وعلا شهيد على ما تعملون أي على عملكم أو على الذي تعملونه ما موصولية أو مصدرية هؤلاء اليهود والنصارى كانوا يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. واخبر الله انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وكان يهود المدينه يدعون ويستنصرون بالنبي الذي سيجي سياتي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما هو منهم. اذا كيف يكون من العرب اذا نحن نكفر به والنصارى لما جاءوا للنجاشي قال والله تفيض اعينهم مما عرفوا تفيض تفيض اعينهم الايه من الدمع مما عرفوا من الحق هذا النصارى يعرفون هذا اذا لما تكفرون على اي شيء تكفرنا بايات الله والله شهيد وعالم وليس غائب عنه ما تعملونه من ان هذا حق وتركتموه بعد معرفتكم به وهذا يقوي العقوبه ويشددها ان يترك الانسان الحق مع علمه به لذلك اليهود لعنوا لانهم عرفوا الحق ايش وتركوه بعد علمهم به قل لهم يا نبي يا اهل الكتاب يا اهل الكتب المتقدمه اليهود والنصارى لما تكفرون استفهام إن كان بآيات الله أي بحججه وبراهنه من القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا شهيد على ما تعملون على عملكم أو على الذي تعملونه من كتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جحد أن القرآن جاء من عند الله وأن التوراة والإنجيل بينت أنه خاتم النبيين وانه سياتي لم تكفرون بهذه البراهين الواضحه والله جل وعلا ليس غائب عنه شيء من ذلك وسيجازيكم على فعلكم. ثم قال جل وعلا: يا اهل قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله؟ من امن؟ تبغونها عوجا وانتم شهداء؟ وما الله بغافل عما تعملون قل لهم يا أهل الكتاب على أي أساس تصدون الناس عن طريق الله وعن دينه أيوة من آمن تصدون عن سبيل الله من آمن تصدون المؤمن عن طريق الله تطلبون الطريق أو السبيل أو الحياة معوجة لا تريدون للناس أن يهتدوا وإنما تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتكتمون ما في التوراة من صفته لما تقومون بهذه الأفعال والله جل وعلا لا يغيب عنه أمركم وأنتم على ذلك شهداء على إنزال الله لهذا وعلى أخذ العهد عليكم وما الله جل وعلا بغافل عما تعملونه من ذلك وهذا في غاية التهديد والتخويف من هذا العمل وفيه إزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا أصحاب قدوة ولا أصحاب عمل يقتدى به لأنهم عرفوا الحق وتركوه وكذبوا فلا يكونوا في نفوسكم لهم من الاحترام ما كان قبل ذلك لأن مجيء هذا الدين وهذا الكتاب أظهر كذبهم وعدم استقامتهم فليسوا أسوة حسنة وليسوا محلا للإقتداء بهم فاحذروا منهم ولا تتبعوهم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين لاحظوا الفرق بين الأسلوبين الأسلوب الأول قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب قل لهم يا أهل الكتاب لم تكفرون يا أهل الكتاب لما تصدون فلما جاء للمؤمنين ناداهم وباشر الخطاب معهم كرامة لهم هؤلاء أهل الكتاب قال قل لهم أما المؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا ناداهم وهذا نوع من الكرامه لهم ونوع من المنقب والرفعه لهم يا حرف نداء للبعيد أي وصل لها الذين آمنوا يسمى ال11 جملة آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت إن استطاعوا لأن الإيمان إذا جاء بمفرده يشمل الإيمان والإسلام. والإسلام إذا جاء بمفرده يشمل الإيمان والإسلام. وإذا جاء الإيمان والإسلام يكون الإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب، ويكون الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي قدنا في الظاهر ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الجماعة طبعا على التحقيق كانوا منافقين وإن أباها جلة من العلماء في آية الحجرة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا تطيعوا تقبلوا وتسيروا وتوافقوا فريقا جماعة من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود يردوكم جواب الشرط بعد إيمانكم كافرين وذلك أن أن اليهودي شاس بن قيس كان مارا بجماعة من الاوس والخزرج فوجدهم متالفين متحاببين ياخذون باطراف الحديث وكل منهم يهش للانسان وينظر اليه بمحبه وارتياح فقال والله لا طاقه لنا بالاوس والخزرج ان اتفقوا فلا بد ان نرحل من هذا البلد او ان او ان نوقع بينهم وارسل شابا من اليهود ليذكرهم لي بما كان بينهم من الحروب وقد مكثت الحرب بينهم عشرون ومائة سنة. مكثت الحرب بينهم عشرين ومائة سنة، 120 سنة واخرها حرب بعث التي كانت قبل البعثة بثلاثة سنين كما طيب يقول أهل السيار والمفسرون فجاء وقال لهم ماذا فعل فلان بفلان يوم بعاث وذكر بعض الأشعار التي حصلت فتساب القوم وجثوا على الركب وقال إن أردتم أن نعيدها جذعه فقال هو كذلك ونادى اهل الاوس يا الاوس ونادى الخزرج يا الخزرج وخرجوا ليعيدوا القتال فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد ان جئتكم بها نقيه وقال لهم ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم اكرمكم الله بالاسلام واعزكم به والف بينكم فما زال بهم حتى علموا ان هذا نزغ من الشيطان فتركوا ما كانوا فيه من محاوله القتال وتعانقوا وبكوا وعلموا ان هذا نزغ من الشيطان. اذا يا اهل الكتاب يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا وهو هذا اليهودي من الذين كتاب اليهود يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يردوكم على الكفر وعلى القتال وعلى الجاهلية وكيف تكفرون بالله وبأي طريق تكفرون بالله والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله والقرآن ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا ويبين كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ادفع بالتي هي أحسن. إذا يتلى عليكم آيات الله وهو مليء بالأمر بالإصلاح وعدم اتباع الشيطان وعدم سلوك نزغه في الإنسان وفيكم محمد صلى الله عليه وسلم يأمركم بالصبر والإصلاح وعدم الفتنة وأنها نائمة لعن الله من أغاظها من أ... من أيقظها. كيف يحصل منكم ذلك والحال أن فيكم ما يمنعكم من أن يحصل لكم شيء من ذلك كيف على أي طريق تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته القرآن وفيكم رسوله ينزل عليه الوحي ويبين لكم ما يصلح لكم دنياكم واخراكم ثم قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم من يعتصم بالله يلتجي إليه ويتقوى به ويتمنع به ويسلك الطريق التي رسمها الله يحميه. هدي أرشده إلى طريق لا عوج فيها لذلك الله ضمين للمستقيم أمرين الذي يستقيم على الدين الله يضمن له أمرين من يذكر لي الامرين هذه الذي ضمنها الله للمستقيم نعم يا سلام تصلح له دنياه واخرى الذي يستقيم الله يصلح له دنياه ويصلح له اخرى واي شيء اعظم من ان يصلح للعبد دنياه واخرى اليس هذه العزه اليس هذه الرفعه اليست هذه المنقبه ولكن الاعتصام لا يكون الا بالمكابده لأننا نحن متسلط علينا من؟ الشيطان. وايش كمان؟ والنفس. والهواء الشيطان. والنفس. والناس. والدنيا. هذه الأربعة معوقات عن طريق الله. الشيطان يجدك يعني بعيد عندك الأشياء لا زال يذكرك يذكرك حتى تخرج من الصلاة ما عقلت منها شيء وشياطين الإنس أشد فلان لا يحترمك فتقطع جيرانك وتقطع عقاربك والدنيا الذي في قلبه الدنيا ما يقدر يجد الخشوع الذي يمتلي قلبه من محبة الدنيا إذا دخل في الصلاة يتذكر الصفقات ويتذكر الأسهم ويخرج من الصلاة عقل منها شيء، إذا في معوقات هذه لابد للمسلم من المكابدة. إذا لم نكابد لا نصل إلى التقى. لأن إذا لم نكابد لا نصل إلى الهداية. ولذلك الله قال: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا إف لنهدينهم. من أكبر ما ينبغي أن يكابد البصر. البصر هذا مشكل تنظر فيأتي إبليس ويضع سهم من سهامه في قلبه فيتأتي الشهوة تنظر فيأتي الحسد لذلك الله يقول قل للمؤمنين يغضوا إذا غضيت البصر هذا يكفك كثير من من أبواب الشر لذلك الله بيّن لنا انه اعطانا موارد العلم لنشكره ولنتبع شرعه ولنعمل به ما اعطانا موارد العلم لنستغلها في معاصي فالله جل وعلا يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار ولا اذا ايش؟ لعلكم تشكرون اعطاك البصر تقرا في المصحف اعطاك السمع لتسمع القران اعطاك الفكر كيف ننقذ المسلم. كيف نؤلف كتاب يسهل على الناس التوحيد. كيف نصنع دواء يعالج الامراض الخطيره. كيف نعمل مؤسسه لا نترك في البلد فقيرا. كيف نحاول ان لا نترك بين اثنين من المسلمين كراهيه. يكون عندي فكر كيف نكون ادمي نترك لبصمات لديني ولامتي قبل ان نموت. وجعل لكم السمعة والأبصار والافئده لعلكم تشكرون هذه موارد العلم نستعملها في طاعة الله ما نكون طول اليوم نحملق في الحرام ونسمع الحرام ونفكر في الحرام طبعا إذا كان الإنسان ينظر للحرام ويسمع الحرام ويفكر في الحرام هل يقوى الإيمان يضعف الإيمان فإذا ضعف الإيمان تكاسل المسلم عن العبادة وعن الصوم وعن الذكر وعن الاستغفار وعن الصدقة فتغلب عليه الهوى والشيطان فإذا الإنسان صار لا يستعمل عقله إلا في الخير وفكره وسمعه وبصره سهلت عليه العبادة والطاعات فقوي الإيمان فجاءه الخشوع فأصبح جذع الإيمان في القلب كهذه السارية فعند ذلك إذا دعا ربه استجاب له وإذا سأله أعطاه وإذا عاداه شخص دمره ربه فمن عاداني وليا فقد آذنتوا بالحرب لكن هذا لا يكون إلا بماذا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اذا لا يمكن ان يتقوى الدين الا بالمكابده. فاذا كابدنا الطاعات قوية جذع الايمان في قلوبنا فهانت علينا الدنيا في رضا الله جل وعلا، اذا يقول جل وعلا على اي طريقه تكفرون بالله والحال انكم تقرا عليكم ايات الله وبينكم رسوله. ثم بين قال ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ثم نادى وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه الايه كانت شديده على بعض الصحابه حتى قال بعضهم انها منسوخه بما استطعتم والتحقيق انها غير منسوخه لان النسخ لا يصار اليه الا عند التعارض ولكن جله من العلماء الاقدمين كانوا يسمون البيان سواء كان بتقييد او بتخصيص او بازاله اجمال يسمونه نسخا فيسمون الاستثناء نسخ ويسمون التقييد, لإطلاق التقييد نسخ ولذلك قالوا والشعراء يتبعهم الغاوون عند بعض السلف نسختها الا الذين امنوا هذا لا يسمى نسخ وانما يسمى تخصيصا وهو قصر العام على بعض افراده اما النسخ فهو رفع الحكم بالكليه المتقدم بخطاب متراخ عنه التحقيق اذن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه حق تقاته هي ما استطعتم ما استطعتم هي حق تقاته لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها اذن الايه ليست فيها نسخ وانما هي مبينه لحقيقه التقاء وهو ان الانسان يتجنب المعاصي ويفعل الاوامر من فعل الواجب وترك الحرام فقد اتقى الله ولذلك لما سال عمر الرجل ما اتقى فقال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك قال نعم قالوا ما لا تفعل قالوا لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى التقى أنك لا تقدم على عمل إلا أن تعرف أنه مباح إذا علمت أن العمل غير مباح لا تقدم عليه هذا هو التقى إذا علمت أن الأمر حرام لا تأتيه إذا علمت أن الأمر واجب لا تتخلف عنه ولذلك الذي يتقي الله الله كريم وقادر العبد يتقى الله لن يضيعه يجعل له في العمر القليل الخير الكثير وفي المال القليل الخير الكثير وفي الولد القليل الخير الكثير ويجعله حياته سعيدة والتقي هو الذي ينال طعم للحياه. لا يوجد في الدنيا سعيد الا التقي. لان التقي اذا اوى الى بيته ليستريح فاذا هو لم يكذب ولم يظلم ولم يسرق ولم يزني ولم يرابي ولم ينم فما اعزها وما اكرمها من سعاده. واذا هو تصدق وصلى وقال الخير ونهى عن الشر. فيكون دائما سعيد. اما الانسان الذي ينحرف ويعمل المعاصي فاذا أوى الى فراشه. ما لا يكون ظلمت فلان، كذبت على فلان، اغتبت فلانا، اكلت حراما. ايش تكون؟ تكون حياته كلها شقاء. لذلك السعاده الحقيقيه في الاستقامه. الذي يريد السعاده في الدنيا يستقيم. لأن الله هو الذي يعطي للمستقيم السعادة يعطيه شراح النفس يعطيه الطمأنينة يعطيه راحة البال يعطيه أنه لا يبقى متألم القلب ولذلك الألم النفسي أشد من ألم الجسم لذلك من, من, من عقوبة المعاصي الدنيوية أن صاحبها يبقى دائما متألما لا ينال في, في, في الدنيا طعم إلا وقت مقارفته للجريمة، ثم بعد ذلك تعود عليه ندما وعياذا بالله شقاء. إذا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا هواوا من وقاء. والوقاية أن تجعل بينك وبين الشيء حاجز. فكأنك تجعل الطاعة حاجز بينك وبين عذاب الله معصية. ولذلك دائما القرآن يقول تلك حدود الله تلك حدود الله لما يأمر وينهى وبالأخص الأمور التي تكون في البيوت لأن يأتي فيها الظلم يقول تلك حدود الله أي فلا تعتدوا ما أحل لكم إلى ما لم يحل لكم ولذلك هذه الحدود هي المعالم التي وضعها الله ينبغي للمسلم أن لا يتعدى ما أحل له لما حرم عليه فإنه إن فعل ذلك ربنا يصلح له إيش دنياه وأخرى ويسعده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا فيه تعبير بأن الإنسان لا يترك الإسلام لحظة لأن الموت يمكن تأتي للإنسان في أي وقت فإذا نهي عن مقارفة الإنسان الموت إلا وهو مسلم يعني أمر بالثبات على الإسلام وعدم تركه لحظة لأن في أي وقت يمكن الإنسان أن تأتي الموت والحقيقة أن هذه الآيات يعني ينبغي لنا أن نتأملها ونعمل بها فإنها بذلك تصلح لنا دنيانا وأخرانا ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته